0: Hello. Tänään Valokuvas-podcastin studion täyttää auringonpaiste ja tekninen niippelitieto. Tänään meillä on vieraana Meeri Koutaniemi ja Kanonin Olli Turtiainen. Tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Tämä jakso on tehty kaupallisessa yhteistyössä Kanonin kanssa.
1: Tunnelma on jännittynyt täällä. Tosiaan, Meeri, meillä on kunnia saada sut jo toista kertaa vieraaksi valokuvauspodcastiin. Sä olet pohjoisen palovoimaisin valokuvaaja ja nyt sut on myös julistettu Kanonin Nordic Photographer tittelillä. Uraa luomaan ja kaikkia tarinoita rakentamaan visuaalista viestintää ympäri maailmaa. Yes, onneksi olkoon.
2: Kiitos.
1: Olli, ilo on myös saada sut tänne spekuloimaan kaikissa näissä asioissa, jotka meillä on. Meidän työpöydällämme ja mitäs täältä löytyy? aha EOS R5, peilitön järjestelmä. Totta, me ollaan nyt pikkuhiljaa päästy kaikki, minä, Esa sekä Meeri, tähän järjestelmään käsiksi. Meillä on erilaisia mielipiteitä ja saattaa olla, lupatko, että et jätä tätä jaksoa kylmäksi?
3: Yritetään olla tässä valovoimaisten juontajien ja erittäin valovoimaisen tähtivieraamme kanssa samalla allonpituksilla.
1: Yes, let's go. Tota, mennään perusteisiin kuitenkin Meri, niille ihmisille, jotka ei ole ennen kuunnellut meidän jaksoja eikä katsonut televisioita eikä lukenut lehtiä, eli ei tiedä kuka sä oot. Niin. Otetaan semmoinen pieni ystävällinen kertaus. Kerro itsestäsi, kuka olet ja mitä teet.
2: Mä olen Meeri Kouta Niemi, mä oon kutos, jolla on valokuvaaja ja toimittaja ja dokumentaristi ja kuvataiteilija. Ja mä oon kuvannut freelancerina koko elämäni ja kanonilla itse asiassa tulee kohta 20 vuotta täyteen.
1: Mitä sulle kuuluu nykyään? Sä oot viimeksi ollut meillä suurin piirtein vuosi sitten vieraana. Siitä on vierähtänyt jo tovi. Mitä kaikkea tähän on matkan varrelle mahtunut?
2: No, täytyy sanoa, että on ollut kyllä erityiset kaksi ja puoli vuotta. Mä oon ollut Suomessa lähtökohtaisesti ja sitä ennen matkustin noin kaksi ja päivää vuodesta. Ja jotenkin nyt on tullut se hetki ihan tuossa kaksi viikkoa sitten sellainen kirkkauden salama, että... Voin tässä kaikkea säätää ja kokeilla kaikkea uutta, mutta on pakko palata sinne, missä on se oma kutsumus, ja se on tuolla maailmalla.
1: Maailmalla erityisesti missä päin siellä?
2: Ihan kuule kaikkialla.
1: Kuhan ei ole Helsingissä vai? <laughs>
2: ei, kyllä se saa olla Suomessakin. Sehän on yhtä lailla osa maailmaa, mutta tarkoitan, että, että se, missä kutsumus on, eli siellä tarinankerronnan ytimessä, niin sinne pitää palata tekemään sitä, mitä teki just koronaa ennen. Ymmärrän. Ja sitä on ollut Aika iso ikävä.
1: Uskon. Sä siis nimenomaan dokumentoit ihmisiä heidän luontaisissa elinympäristöissään heidän omissa kulttuureissaan, heidän kodeissaan. Ei niin, että sä kutsut, kirjeitse uh, tuolta Itämeren toiselta puolelta jonkun sun kotiin ja otetaan tästä parit kuvat, että pidätkö tota mun muumimukia. Uh, hei, mahtavaa! Sä oot nyt siirtynyt tähän EOS R5-järjestelmään. Se on peilitön ja se tarkoittaa monille kuulijoille sitä, että se on ehkä vähän pienempi. Toisaalta se voi olla myös nopeampi. Joillekin se on hiljaisempi. Sitä on vähän erilaisia lähestymistapoja tähän. Saat ennen kuvannut peilillisellä, mikä on tarkoittanut, että sun kuvaustapa on ensisijaisesti äh, sellainen, missä sä katsot etsimen läpi aina. Eikö näin? Kyllä. Joo. No. Miten tämä peilitön järjestelmä on muuttanut tai kehittänyt sun kuvaamista?
2: No aika monella tavalla. mutta pitää ensimmäiseksi nostaa se, että mä odotin vuosia, vuosikymmeniä jopa, että mä saisin kanonilta sen äänettömyyden käyttöön, joka on ollut ihan valtavan tärkeä ulottuvuus niin dokumentaatiossa maailmalla, semmoisissa tilanteissa, missä ei halua herättää huomiota ja vihdoin se on mahdollista, Mä oon siitä tosi kiitollinen ja, ja inspiroitunut, koska se tulee taas niinku luomaan ihan uusia ulottuvuuksia siihen dokumentaatiomaailmaan.
1: Olisiko sulla joku esimerkki tällaisesta tilanteesta, kun sä oot että ei herra jäästäs, nyt ei kyllä saa pihistä eikä puhista eikä sulkimen laulaa?
2: No ehkä mennään siinä siihen dokumentaarisen työn ytimeen, että jos kyse on, no mä otan sekä muotokuvia että reportaasikuvia ja En määrittele sitä kuvauksen sisältöä mitenkään kategorisesti tai tai estä itseäni millään laatikoilla, mutta mutta mitä tulee siihen reportaasikuvaamiseen, niin silloin on tärkeää pystyä huomaamattomuuteen. Ja jos sä koko ajan muodostat ääntä, niin sä et ole huomaamaton.
1: Joo, sä oot yksi artisti siellä paikan päällä.
2: Kyllä, ja varsinkin kun puhutaan herkistä hetkistä, jos puhutaan tilanteista, jossa... kameralla on todistusvoimaa esimerkiksi kuoleman läsnä ollessa, niin silloin se äänettömyys luo sille tilanteelle sen tarvitseman arvon ja, ja sensibiliteetin.
1: Niin, ja se on myös ehkä ainoa tapa pitää siitä tilanteesta niin kuin kiinni, että, ettei se lässähdä sen takia, että yhtäkkiä suljin, naksuttaa, koska sitten se saattaa rikkoa sen koko homman ja sit voi kadota yhtäkkiä, Tunteet purkaantuu eri tavalla, että hetkinen, kuvataanko meitä täällä hautajaisissa tai ylipäänsä. Ymmärrän. Tota, Olli, mä itse asiassa veikkaan, että tosi monia kiinnostaisi tietää. Mitä ihmettä tämä elektroninen suljin tarkoittaa, miten se toimii? Miksi tämä hiljaisuus on saatu nyt vasta niin sanotusti markkinoille?
3: No se elektroninen suljin ja yhdistettynä kanssa peilikameroiden peiliin, eli Peilikameroissa on siinä, kun kuvataan, sommitellaan, ollaan kuvattavan kanssa yhteydessä, siellä on ekana peilivälissä. Ja sitten otetaan se kuva, niin ekana se peili pomppaa ylös, pitää ääntä. Sitten siellä on mekaaninen suljin, joka avaa sen kennon, digitaalisen filmin siihen näkyviin ja pitää vähän ääntä. Eli kaikki nämä yhdistettynä aiheuttaa sen klonksahduksen
1: Mutta sitä klonksahdusta ei ole voinut välttää öö, näillä peilillisillä kameroilla, vaikka olisi kuvannut takanäytöltä.
3: Itse asiassa äärimmäisen hyvä kommentti, että esimerkiksi Canonin uusimalla peilikameralla ammattisarjan 1DX3, niin sillä voi kuvata takanäytöllä myös elektronisella sulkimella, eli jolloin se on koko ajan äänetön ja ei pidä mitään ääntä. Mutta se on oikeastaan tullut vasta uusimpiin kameramalleihin ja vähän Ehkä työnkulullisesti ja siinä kuvaustilanteessa niin vähän käytetty ominaisuus.
1: Joo, se voi olla joillekin aika rankkaa, että jos pitää sitä kameraa siinä niin kehostaan, jos puhutaan, että tämä 1DXkin painaa suht paljon verrattuna pienempiin järjestelmäkameroihin, niin sen pitäminen tässä hollilla rupeaa olemaan jo saliduunin verran. verran. No, Olko duuni kuin duuni. Mutta siis mua edelleen kiinnostaa se, että hetkinen, nyt kun ei ole sitä peiliä, joka lonksahtaa, niin sitten siellä on myös se kennon edessä oleva suoja. Ja siitä on yhtä lailla ennen lähtenyt ääni. Että vaikka kuvattu takanäytöltä, niin jos se on pitänyt avata ja sulkea, niin on tullut joku ääni. Nyt sen voi avata käytännössä koko ajaksi. Eli voiko nykyisillä kameroilla, voisiko Merjoittaa tuon EOS R5 tuosta, linssin ja kuvata? Voisi. Eli se voidaan pitää koko ajan auki. Ja miksi sitten ei edes linssissä enää mikään liiku, että sieltäkään ei tule mitään? Et se on oikeasti, hiljaisuus on niinku täysin hiljasta tällä hetkellä.
3: Joo ja hyvä, mainitsit se objektiivin linssin kanssa siinä samassa yhteydessä. Eli luontokuvajat, jotka ovat kanssa hakeneet ja hakevat täyttä äänettömyyttä, niin... Objektiiveissa, missä on kuva vakaa, niin siitä kuuluu pientä urinaa. Jotkut kuvaajat jopa taajuusmittarilla tsekkaavat, että onko jotain herkkiä eläimiä, mitkä tunnistavat sen. Ja sitten tarkennusmoottori itsessään pitää pikkasen ääntä, mutta ne on hiljaisia ääniä. Mutta sitten kamerassa se. Mekaninen sulin, mikä on siellä kennon edessä, niin se pitää pikkasen ääntä, mutta just niin kuin sanoit Joonas, niin pystytään kuvaamaan kanssa silleen, että se sulin on kokonaan auki. katotaan ja sommitellaan sieltä sen kuvaamisen aikana ja sitten kun kuvaja painaa laukasia, niin kerrotaan kameralle, että vaihdetaan ne Etsin kuvausasetukset nyt kuvausasetukseksi ja muutetaan asiat kuvausparametriksiä, ja luetaan siitä nopsaan kennolta asiat niin kuin skannerissa tasokuvasta kuvattaessa, niin samalla tapaa sähköisesti sieltä kennolta kaansi.
1: Hei, tuossa oli tosi hyvä aasin sieltä tuossa kuvan vakaassa. Meeri, sä kuvaat tosi paljon käsivarralta, right? Kyllä. Ää, aikaisemmin sulla on saattanut olla jossain objektiivissa kuvan vakaa, mutta oletko sattunut kokeilemaan, kuinka tehokas on R5-kuvan vakaa, kun siellä on kennolla sekä objektiivissa?
2: Kyllä. Ja se on käsittämätöntä, miten kun mä sain käyttöön niin tämän kameran, niin miten iso inspiraation semmoinen aalto musta syntyi pelkästään niin kun uuden tekniikan kautta. Ja kun mä en ole mikään tekniikan rakastaja ikinä ollut. Salarakastaja niin... vain. <laughs> no nykyään voisi sanoa niin, koska... Mä koin, koin semmoisen uuden herätyksen, että itse asiassa tämä vie mun visioita vielä niin paljon pidemmälle ja tulee auttamaan niin paljon niiden jo olemassa olevien visioiden toteuttajana, koska se pystyy semmoisia asioita, mihin mä en tiennyt, että nykyteknologia voisi pystyä.
1: Joo, silloin kun luonnonvaloa on iltaisin ja aamuisin ja öisin vähän, niin mä voin haastaa sut, muista raportoida ja katsoa, että mikä on tarkin kuva, mitä oot kuvannut käsivarralta. Ja missä on pisin valotusaika. Itse kuvasin tuossa Sarekissa vuoren huipulla just totta kahden sekunnin valotuksia täysin käsivaralta. Mun teltassa oli toi puhelinkäännetty väärinpäin. Siinä oli se valaisin sen teltan sieltä sisäpuolella. ja revontulet oli siinä teltaa ulkopuolella aivan tarkkoja. Kaksi sekuntia.
0: Joo. Me itse testattiin tätä Joonaksen kanssa myös aikaisemmin, kun me oltiin kuvatuotannossa hangossa. Me otettiin kuun valossa käytännössä keskellä yötä suutkot pilkkopimeässä, mitä nyt kuun valo valaisee, niin 25 millisellä käsivaralla potretteja toisistamme ja
1: kyllä ne olivat aivan tarkkoja. Että näillä inspiraatioilla pystyy lähteä sinne kuutamoon sitten tekemään niin kuin niitä projekteja. Kyllä. Ei tarvi, ei tarvi miettiä, että onko tarpeeksi valoa. Miten muuten toi valon määrä yleisesti ottaen me eri sun työssä, että... Pelkäätkö kohinaa vai onko se vaan sille, että antaa mennä sinne kymppiton niitä iso, että vähän rakeisuussa ihan samaa?
2: No sanotaanko niin, että mulla kyllä todellisuus määrittelee mieluummin sen kuin sitten tekninen, ikään kuin tekniset rajat. Että maan niitä aina paukutellut, niitä isoarvoja arvoja ihan sen nimissä, että tästä on vain saatava kuva, oli sitä valoa tai ei. Ja nyt, kun se onnistuu teknisesti vielä niin paljon paremmin, niin se on aika huojentavaa, että dokumentaaris työssä, missä sulla pitää ottaa huomioon se 24 tuntia vuorokaudesta. Että se, se ei todellakaan ole se valoinen aika, kun sä kuvaat, vaan se on kaikki muu aika. Sä oot nimenomaan aamuisin ja iltasin ja ehkä öisin ylhäällä. Ja silloin tällaiset niin kun, suuret isoarvot, niin ne tulee aika, aika kovalle käytölle.
1: Isoarvoista voidaan nopeasti päästä sun oikeaan workflowhun, kun sä oot siellä kentällä tekemässä dokumentaarista settiä. Mua kiinnostaa henkilökohtaisesti uskomattoman paljon, että miten sä valitset sun linssin ja erityisesti otatko sä siihen jonkun zoomivaran, karsit valovoimaa vai valitsetko jonkun kiinteen ja millä perustein?
2: Hyvä kysymys. Mulla on kaksi tapaa. Toinen on yleislinssi jota mä käytän sit siihen, että jos mä haluan päästä lähelle ja kauas ja nopeasti, ja se on 2470, ja sitten mulla on aina pari kiinteitä mukana, ja niitä mä käytän potrettikuvaukseen. Ja mä oon ollut alusta asti sellainen, että mä en paljon zoomaile sen takia, että äh, mä haluaisin mennä lähelle, vaan mä kävelen, ja se jalkazoomi on mulle kaikki kaikessa, että mä, mä haluaisin siis olla, en metrin päässä kuvattavasta, vaan viiden sentin päässä kuvattavasta, mutta... Valitettavasti se ei ole niin usein mahdollista, ellei kuvata jotain hyvin makromaista niin ihokarvojen muodostelmaa ihmisen kehossa. Mutta, mutta kyllä mä, mä luotan siihen, että valinta on hyvin olennainen osa sitä tarinan kerrontaa. Et se visuaalinen rytmi, minkä sä luot sinne syväterävyydellä, minkä sä luot sinne sillä kontekstilla ja kuinka sä vaihtelet sitä kuvakokoa esimerkiksi tarinankerronnan kaaren sisällä. Että sulla täytyy olla niitä lähikuvia, sulla täytyy muistaa, jota mä en muista mennä kauemmas, jotta sä voit näyttää sen konteksti, jotta sä voit näyttää sen talon, jotta sä voit näyttää sen puiston, sen metsän, sen minkä tahansa, missä me ollaan.
1: Hei, tämä oli seuraava... Kysymys jo melkein vastattuna. Nimenomaan taustan paljastaminen on erityisen vaikea, jos kuvat vaikka 50 millisellä 1.2 potretteja, Et siellä on tausta oikeasti jo niinku tosi kadonnut blurriksi. Voi olla, että se on hieno asia tai sitten monesti se vaan ei kerro mitään uutta. Niin kuinka sä yhtäkkiä siinä kesken tilannetta päätät, että No niin, nyt tämä 70 millinen, ei tämä nyt toimikaan, ja sitten valitaan, mikä se sun seuraava se on, 35.14. No 50
2: millisellä mä kuvaan.
1: 50 millinen, just niin, ja sitten yhtäkkiä tausta on kadonnut, niin miten sä yhtäkkiä sitten päätät lisätä ö, tätä ympäristöä sun kuviin?
2: No siinä mä päätän sen, että yhden kuvan ei tarvitse kertoa kaikkea, ja mä valitsen mieluummin niin, että mä otan vahvan potretin siellä 50 millisellä, ja sitten mä otan toisen kuvan ehkä 24 millisellä, jolla mä näytän sitä kontekstia. Ja onneksi monissa mun, no on ne kirjoja, näyttelyitä tai ylipäätänsä reportaaseja, niin on mahdollisuus näyttää monta kuvaa, jolloin sun ei tarvi ikinä saada kaikkea siihen samaan kuvaan. Sun ei tarvi saada taustaa, sun ei tarvi saada ihmistä. Se olisi mun mielestä tylsää, jos meidän pitää pystyä niin kuin kaiken selittävään visuaalisuuteen niin kuin yhdessä kuvassa, vaan ei. Me valitaan tietyt, me korostetaan tiettyjä asioita yhdessä kuvassa ja toisessa toisia.
1: Tämä oli uskomattoman hyvin sanottu. Pitäisi siis itsekin muistiin kirjoittaa siihen kameraipa runkoon postit-lapulla, että älä yritä laittaa kaikkea yhteen kuvaan. Ja monesti musta tuntuu itse että se on saattaa olla aloittelevan kuvaajan ensimmäinen niin kuin moka, että että koittaa saada kaiken siihen samaan. Ja sitten unohdetaan, että no näitähän voi tehdä vaikka sata erilaista ja keskittyä niihin pieniin paloihin. Ja yhdessä niistä sadasta näytetään se koko kokonaisuus. Äh, Olli, nyt Canonilla on tullut aikamoinen kasa näitä RF-sarjan linssejä. Siellä on muun muassa tämä munkin eniten käyttämä 50mm 1.2. Mitä tämä RF-sarja on tuonut uutta verrattuna vanhoihin?
3: Eli näissä RF-sarjan peilittömien Uusissa objektiiveissa niin on pystytty lähtemään aika paljon puhtaalta pöydältä. Eli kun kameran runkopaksuus, eli tarkoittaa, miten kaukana se kenno on siitä objektiiviliitännästä, on paljon ohuempi, paljon kapempi, mitä tuo peilikameroissa, jossa ne peilit vispaa siellä välissä, että ne joudutaan tekemään paksummiksi. Ja toinen asia, se pajonetin sen kiinnityksen halkaisia, joka on riittävän laaja, niin mahdollistaa sen, että objektiivit voidaan tehdä kokonaan uudella tavalla. Monissa objektiiveissa se takalinssi on vielä rakennettu sille, että se on sen rungon sisällä, niin kuin esimerkiksi 35, 18 ja vastaavat on tehty sille, että ne on ikään kuin käännetty takaperin se koko linssirakenne siellä. Eli se on viety vielä lähemmäksi. Vähän niin kuin Meri sanoi, niin kohdettakin kuvatessa, niin samalla tapaa voidaan sitten tekniikassa niin rakentaa ne asiat uusiksi ja mennä lähemmäksi. Ja nämä yhdessä tarkoittaa sitä, että voidaan tehdä valovoimaisempia objektiiveja, vähän erilaisia polttovälejä. Ja sitten kaikissa noissa R-sarjan objektiiveissa on alusta alkaen ollut sekä stilli että videoominaisuudet mietittynä. Ja sitten tosiaan te yhdistelmäkuvan vakaimet, eli Canonilla R-sarjassa, missä on objektiivissa vakain, niin runkovakaimitten kanssa ne toimii vielä yhteen sitten monipuolisesti stilli ja video.
1: Joo, se on aika hälyy, miten ajattelee, että voi kuvata käsivarralta kävellessä video. Ja yhtäkkiä kun katsoo tietokoneella, niin se näyttää ikään kuin semmoiselta, Hollywood-maiselta sulavalta liikkeeltä. Toki näitä pitää harjoitella ja esimerkiksi 50 1.2, kun ei ole, niin siellä on vain aika rajattu määrä sit sitä tota, vakausta tarjolla. Että sille ei ehkä sitten onnistu juoksennella ja kuvata videota.
3: Ja yksi mukava lisuke vielä on tuo Control Ring ylimääräinen rinkula, johon voi valita erilaisia asioita. Esimerkiksi valotuksen korjausta tai klassisesti aukon voi vaihtaa siihen objektiivista kierrettäväksi tai sitten... Salamalla kuvatessa, niin sillä voi vaikka säätää salaman osuutta, että onko se pikkasen vaan täytteenä vai sitten enemmän dominoiva ja kaikkia vastaavia juttuja. Ja sitten nämä muutkin pylpyrät, esimerkiksi tarkennus, niin voidaan valita, että onko se lineaarinen vai muuttuva ja hidas vai nopea ja mihin suuntaan se pyörii
0: oli pakko tarttua. Mitä sä itse preferoisit tuossa Control Ringissä, että mitä sä itse laittaisit siihen? Koska mä oon pitkään miettinyt sitä, että kun, kun siihen voi laittaa tosiaan valotusaikaa, aukkoa, isoarvoa, ties mitä, niin mikä on sun valinta siihen?
3: Jos kuvataan puoliautomaatilla esimerkiksi ajan tai aukon esivalinnoilla, niin silloin varmaan ehkä se helpoin on, valotuksen korjaus ja silleen, että painetaan laukasia puoleen väliin ja sitten kun kierretään siitä, niin voidaan ali Ja koska peilittömyys nähdään suoraan kuvatessa se lopullinen tuote siinä kuvassa, niin se auttaa kans paljon. Ja sitten tapahtuma hääkuvauksessa esimerkiksi voisi olla se salamavalotuksen korjaus ja sitten jos mennään klassisesti aukko-kylki edellä, niin siihen voi laittaa kans aukko, että olisi suoraan siitä objektiivista kiertänyt. Siinä on vähän henkilökohtaisia mieltymyksiä, mutta mä itse käytän aika paljon tälle amatööripohjalta niin puoliautomaattina kuvatessa niin valotuksen korjausta.
1: Mites Meri, onko tuttu nämä control ringit ja function-nappulat ja kaiken maailman ekstranumiskat vai menekö sinä vähän silleen niinku perinteiseen malliin?
2: Mä oon mennyt enemmän perinteiseen malliin, mutta mun pitää tarttua taas tähän, että tämä valotuksen korjaus on ollut tässä peilittömässä järjestelmässä mulle kaikista olennaisin, että mun ei tarvi ottaa niitä testikuvia – kahdesta viiteen, vaan mä näen suoraan sähköisen etsimen kautta, minkälaisen valotuksen mä saan. Kyllä. Ja mä paljon alivalotan, varsinkin mustavalkokuvauksessa, niin mä tosi paljon aina siirrän valotuksen korjausta miinuksen puolelle. Ja sitä on pitänyt aina testata. Mä sanoisin, että minimissa missään kolme ruutua, että se menee niin kuin kohdilleen. Joo. Niin minkälainen, kun me mietitään reportaasikuvaamista, jossa sulla on tilanne päällä, se tilanne meni jo, se meni niihin testeihin, mutta nytten mä saan sen heti osumaan oikeeseen. Ja se on ihan valtavan iso hyöty.
1: Siinä on tuossa EOS r 5n takanäytöllä mahdollista laittaa siihen muun muassa valotuksen histogrammi. Käytäkö sä takanäytöllä tämmöisiä apuvälineitä, missä sä näet, miten se valo on jakaantunut siinä sun kuvalla? En. Mä, mä, voin, mä voin vinkata, että... Sen jälkeen sulle ei mene edes yhtä testi testikuvaa, koska tavallaan siinä kuvaustilanteessa ei tarvitse luottaa pelkästään sen takanäytöllä näkyvän kuvan sävyihin, vaan sä tavallaan, jos sanotaan, että sulla on vaikea tilanne, tulee jostain sivulta vaikka valo tai auton valo tai joku välkkyvä juttu, niin se takanäyttö se vähän itse asiassa heijastaa ympäröiviä valoja. Ja se, miten mä rakastan käyttää sitä EOS R5 niin mä pistän siihen oikeaan yläkulmaan sen valokuvan sisältämän histogrammin ja seuraan sitä histogrammia, että paljonko palaa tai paljonko menee ää, valotuksessa alle. Joten semmoinen ainakin, ja mu- monia muitakin asioita sieltä voi käydä laittamassa päälle, mutta ni- niistä voidaan keskustella.
2: Kiitos, mä saatan kokeilla tätä.
3: Hei ja pikku sivukommentti niin Histogrammihan näkyy myös sähköisessä etsimessä myös koko ajan tarvittaessa. Se
1: sähköinen etsin sitten toisaalta, että se ei heijasta niitä ympäröiviä valoja samalta että Silloin kun silmällä katsoo sinne sähköiseen etsimin, niin todennäköistä on, että sä ymmärrät sen valokuvan, valotuksen melko oikein. Verrattuna sitten just, että jos katot sitä takanäyttöä ja sivulla joku disko päällä, niin sitten sen takanäyttö heijastelee. Mutta näitä, näit, hei, toinen... Käytääkö sä jotain muuta apuvälinettä, esimerkiksi öö, näissä näis on tämmöinen vakaa ja mikä sitten Olli nimitetään, mikä näyttää, että onko kamera vaakana?
3: Keinohorisontti. Mitä?
1: Keino-horisontti. keinohorisontti, tämä olisi aivan älytön termi. Hei, toi on hyvä. No niin, mennään vähänkin jotain
0: uutta. Joo, mä oon että et, et, et se on vaan vatupasti, mutta otta, keinohorisontti, sillä mennään. Hyvä
1: Olli. Onko sulla keinohorisontti päällä?
2: Katsotaan, mä, uh, on täällä joku viiva. Mutta en mä sitä itse sinne aikaan saanut, että oli jo ehkä asettanut sen
1: Voi olla. No tosiaan, noissa on monesti helposti jopa vaihtuu se takanäytöllä oleva Miten sitä sanois mode? Siinä on jokaisessa maailman kameramallissa on joku nappula, mitä painamalla se niin menee siihen seuraavaan modeen. Ihan niin kuin meillä on jossain digitaalisissa rannekelloissakin, niin kuin painetaan jotain nappia, niin sitten näkyy seuraava asia. Pulssi, korkeus, nopeus ja niin poispäin. Mutta se keinohorisontti on ihan hyvä erityisesti silloin kun sä kuvat hämärissä olosuhteissa, sillä vakaimella, koska sä voit siitä keinohorisontista vähän niin kuin lähteä referoimaan sitä äh, liikkumisen määrää tai sun käsien tärinän määrää, että jos sä oot just juossut 200 metriä, niin sä näet siitä keinohorisontin poukkoilevasta viivasta, että ok, no, nyt vielä vähän liian hengästynyt tähän sekunnin valotukseen, että odota taas minuuttia, sitten kun sä huomaat, että no niin, nyt, nyt ei selkeästi niin kuin mikään liiku mihinkään, niin täyttä laukkaa eteenpäin taas.
3: Joonas, pakko kommentoida, onko se joskus ollut minuuttia liikkumatta paikallaan?
1: Mä oon, mä oon kyllä ihan tosi hyvä tuossa. Kukaan ei vielä ole nähnyt sitä, mutta nukkuessa saattaa tapahtua. Miten tarkennus? Tarkennus on muuttunut peilittömien järjestelmien mukana aivan... Huippu paljon ja nyt sä oot, Meeri, päässyt esimerkiksi ensimmäistä kertaa tämmöiseen täysin automaattiseen silmätarkennusgeimiin mukaan. Sun ei tarvii miettiä enää mitään muuta kuin, että näkyykö, onko ne silmät auki. Itse asiassa silmät taidetaan tarkentaa nykyään, vaikka ne kiinni.
3: Silloin keskitytään kasvoihin, mutta kyllä sit kamera pysyy silmissä sitten, kun ne on välillä vähän auki. Mitäs
1: tarkennusmuotoa sä käytät, Meeri?
2: No siinäkin on aika perinteinen, että mä oon tottunut tekemään sitä työtä sillä kameralla ja varsinkin filmi aikana, kun on tarkennettu manuaalisesti, niin se on mulle tosi niin sisäänrakennettu se tarkennuksen tärkeys ja siihen nähty vaiva, joten tämä on ollut mulle pikkasen niin sellainen hulluus jopa, että se on niin helppoa Joo. tässä. Ja, ja siihen pitää totutella, että voi antaa sille niin, kuin niin paljon... Mm, Oma valtaa, että se ei olekaan enää pelkästään mun käsissä, vaan se on ikään kuin tekniikan käsissä.
1: Ja nyt nimenomaan viittaa tämmöiseen silmätarkennukseen, joka etsii sieltä kuvasta automaattisesti silmää ja pitää sen tarkkana.
2: Joo, ja sitten siinä ehkä tullaan myös siihen taiteelliseen päätöksen val- tai päätöksentekoon, että, että vaikka mä otan potrettiä, niin enhän mä välttämättä halua tarkentaa silmään, jolloin mä en välttämättä käytäkään tällaisia esivalintoja, vaan Mulla on silloin oikeus jättää vaikka ihminen plurriksi etualalle ja tarkentaa siellä takana olevaan tapahtumaa, jossa kaksi muuta ihmistä tekee ties mitä kadun päässä. Ja tämä on nimenomaan se, että minkä mä haluan säilyttää itselläni, että mulla on siinä tilanteessa se taiteellinen vapaus itse päättää, mihin mä tarkennan, koska tarkennus on se, mihin mä haluan, että katsoja kiinnittää huomiota ja sitä ei saa ikinä aliarvioida.
1: Ootko huomannut, että EOS r silmätarkennus modessa, on semmoinen lisä niin sanottu toiminto, että kun painaa peukalol tuosta, onko se nimi set, mikä se, se keskimmäinen siellä on, set-niminen nappula, niin silloin se rupeaa seuraamaan kohdetta näytön keskeltä. Eli silloin vaikka sä kuvaat silmätarkennusmodella, niin sä voit alle sekunnin murto-osassa vaihtaa sen sinne, vaikka kadun toiseen päähän, missä on joukko ihmisiä bilettämässä. Ikään kuin vaan liikuttamalla kameraa painamalla set, niin se valitseekin sen keskellä olevan kohteen sieltä kuvasta. Sitten se vielä seuraamaan sitä. Sä voit palata takaisin siihen alkuperäiseen sommitelmaan.
2: Kyllä, ja nämä on kaikki vaan niin kuin harjoittelun tulosta, että sä saat ne sun näppäimiin samalla lailla, kuin on ollut vaikka mulla alunperin manuaalisesti, niin että se saat nämä uudet toiminnot sinne noin nopeasti toimiviksi. Mutta se, mikä on mulla auttanut tässä kamerassa nimenomaan sitä tarkennuksen nopeutta, on se, että mulla on koko ajan välittömästi mun peukalolla mahdollisuus vaihtaa sitä tarkennusta minne tahansa. Joo. Ja mä oon huomannut, että mä käytän sitä tosi paljon, että, että se ruutu, mikä mulla on tuossa peukalon alla, joka menee joka ikiseen kulmaan, joka ikiseen kohtaan Joo. ruudun sisällä, niin se on mulle se, minkä, mikä luo sen operatiivisen niin kuin, vapauden.
3: Eli ei soikalla vaan suoraan takanäytöltä kosketustarkennusasetuksilla? Sekä
2: se, mutta myös tällä joikalla. Okay. Joo, mutta myöskin sitten tämä, mi- mihin tullaan, minkä Olli mainitsi, on se, että kamera ei tarvitse – olla mun silmän edessä. Mulla ei tarvitse olla etsimessä oma silmä, vaan mä voin pitää kameraa alhaalla – ja tarkentaa sormella tämän näytön kautta.
1: Nimenomaan sun kuvissa näkyykin sitä, että se kuvasalva malli katsoi jonnekin muualle kuin linssiin. Kattoako siis silloin tyyliin sua silmiin tai jonnekin ohi, että sä oot pitänyt kameraa sai navan seudulla?
2: <hah> se riippuu tilanteesta. Se voi olla, jos on muotokuva, se on yleensä ohjauksellinen asia. Ää, yleensä mä tykkään, jos ihminen on myös osittain omassa maailmassaan, jolloin sen ei tarvitse, välttämättä katsoa suoraan minuun tai kameraan, vaan voi, hän voi katsoa jonnekin muualle ja periaatteessa unohtaa myös kuvaajan olemassaolon, mutta mutta sitten taas toisaalta mä tykkään siitä, että jos kamera on alempana, niin mulla ja kuvattavalla säilyy myös ihan eri lailla meidän jännite, jos hän katsoo mua silmiin. Ja silloin se näyttää kuvassa siltä, että katsoja katsoo ohi, eli ylös kamerasta.
1: Eli se on niin merkitys tällä työtavalla, että siinä pidetään se silmäkontakti mallin kanssa, mutta yhtä lailla valmiissa kuvassa se malli, joka siellä kuvassa on, katsoo hetkiä. Jotenkin hieman kuvasta yli. Eli ihminen, joka katsoo valmista kuvaa, ei pääse sen mallin silmiin sisään, koska se malli katsoo siitä yli. Niinkö?
2: Niin, tämä on myöskin niin preferenssikysymys, että mun mielestä mallin tai kuvattavan, mä en niinkään puhu malleista niin dokumentaaristyössä. Mutta kuvattavan sisäänpääseminen ei tapahdu mun mielestä hänen silmiinsä katsomalla, että hän katsoisi sinua silmiin, ja. vaan se tapahtuu olemuksen ja niin kuin energian perusteella, jolloin katse voi, se voi olla, ihminen voi olla vaikka silmät kiinni
1: ja. ja silti
2: siinä voi olla hyvinkin vahva jännite ja läsnäolo.
1: Me tehtiinkin yksi tosi pitkä jakso tästä niin poseeraamisesta, ja siinä oli suuressa roolissa nimenomaan kehonkieli, että onko hartiat ylhäällä, onko öö, niin kuin meikä istuu tässä nyt kumarassa, koska mikrofoni on näin alhaalla, ja ääni kuulostaa aika dumpatulta. Ohjatko sä paljon sun kuvattavia?
2: Potrettikuvauksessa kyllä, ja dokumentaarisessa työssä vähemmän.
1: Haluaisitko sä antaa ääni esimerkki? Me rakastetaan kuunnella, kun sä puhut. Niin mä haluaisin tietää, minkälaista on ollut sun mallina, että miten sä ohjaat. Mä voin näytellä tän pantomiimina
2: tässä. Joo. Joonas, ota ihan pikkasen leukaa ylemmäs. Sieltä avaa lavat. Hyvä. Laske hartiat. Hengitä suun kautta. Avaa silmät. Katse pikkasen tonne oman vasen. Raps.
0: Aivan ilmien mäistä
1: huh, 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 huh. Siis arvatkaa vaan paljon, kun me ei hikoilemaan tuossa ihan ylipukeutuneena yksi fleece päällä.
3: Joonas 2.0, tuli seuraava näkymättömän kuvan.
0: No niin, nyt kun päästiin puhumaan tästä kuvien sisällöstä enemmän ja jätettiin noi tekniset neppalut tuonne Ollin pöydälle, niin tota, miten sä rakennat tarinoita näihin sun kuviin tai miten nämä kuvat rakentuu sun tarinoiden ympärille? Haluaisitko kertoa tästä prosessista meille pikkusen?
2: No kun puhutaan kuvajournalismista, niin me puhutaan kokonaisuudesta, me puhutaan yleensä ilmiöistä, me puhutaan isoista yhteiskunnallisista teemoista, jolloin se konteksti on kaikki kaikessa, eli Ennen kaikkea niin tarina rakentuu sen kontekstin ympärille ja siihen tarvitaan taustatutkimusta se, että mitä siinä maassa on tapahtunut, mitä siinä yhteisössä on tapahtunut, mikä on tämänhetkinen tilanne, mitkä on tämänhetkiset jännitteet ja sitten mitä tapahtuu yksilötasolla. Ja sitten sen yksilötason ikään kuin avaaminen tai mun mielestä yksilö toimii aina ikkunana paljon suuremmalle kokonaisuudelle – jolloin mä oon huomannut, että ainakin omassa työskentelyssä, kun mä haluan olla ihmistä lähellä, niin mä tunnen, että me päästään keskustelemaan niistä yhteiskunnallisista ilmiöistä sen yksilön tarinan kautta, jolloin mä päädyn kuvaamaan usein henkilökuvia sekä niitä reportaasimaisia tilannekuvia, kontekstikuvia, jotka mä yhdistän esimerkiksi kymmenen kuvan, sadan kuvan, tuhannen kuvan kokonaisuuksiksi, jotka toivottavasti muodostaa sen tarinan kaaren ja nimenomaan jatkaa niiden kysymysten herättämistä, että hyvä kuva on sellainen, joka ei anna vastauksia, vaan kysyy sulta, mitä sä voisit itse ottaa sitä aiheesta selvää sen kuvan katsomisen jälkeen.
0: Mulle herästäisi sellainen ajatus, että sä sä oot ikään kuin portivartijana maailmojen välillä, että sä perehdyt asioihin, otat selvää, olet läsnä siinä hetkessä, että mitä siellä tapahtuu ja tavallaan avaat sen, kokonaan niin kuin monille henkilöille niin kuin täysin toisen maailman näiden sun kuvien kautta?
2: No mulle tuli mieleen esimerkiksi nyt tämänhetkinen tilanne Ukrainan sodan kanssa, että jos meillä ei olisi siellä valokuvaajia, jotka näyttäisi mitä siellä tapahtuu, tai jos meillä ei olisi niitä valokuvia vuosia myöhemmin, jotka toimii todistusarvona niille sotarikoksille, mitä siellä on tällä hetkellä tehty, niin meillähän ei olisi sitä mahdollisuutta käydä sitä keskustelua todenmukaisesti. Ja tässä taas tullaan päästään siihen niin kuin kuvien totuudenmukaisuuteen, jolloin päästään lähdekriittisyyteen. Että kuinka tärkeää meillä on se, että me voidaan luottaa siihen katsomaamme.
1: No voidaanko me luottaa sun kuviin? Onko niitä editoitu paljon?
2: No ei niitä kyllä. Jos puhutaan kuvan käsittelystä, niin silloinhan me puhutaan niin kuin pimiösäännöistä. Eli me puhutaan siitä, että me voidaan muuttaa valotusta, kontrastia... Ähm, valkotasopainoa. Sitäkään ei oikeastaan Pimiössä enää pystynyt vaihtamaan, mutta nykyään kyllä sitten. Niin, niin sanottuja digitaalisissa, Kyllä, mutta, mutta tota, mitään kuvista ei poisteta eikä niihin mitään lisätä.
1: Joo, se sellainen uusi tavallaan trendi, minkä mä oon huomannut, lähestulkoon jokaisella kuvauksen alalla, että kun Työskennellään vaikka Lightroomissa, niin tehdään paikallisia korjauksia. Et ikään kuin pimiösäännöillä monesti koko kuvakon muokkaantuu sille, että et ei korjata jotain yhden kohdan kontrastia, vaan sanotaan niin kuin paikallisesti lasketaan kasvojen kontrastia, koska muuten niistä ei saanut tarpeeksi selvää. Tai otetaan joku tosi kirkkaat sävyt ja laitetaan niihin niin sanottu dehaze-efektiä, jotta se tavallaan katsojan huomio ei mene niihin kirkkaisiin sävyihin. Ohjataan katsoja katsomaan muualle kuin jonnekin, jonnekin kohti, mitä vaikka poistetaan, lasketaan valoa tai vastaan.
2: Mm. Ja mä pyrin tähän kuvaustilanteessa, että on mahdollisimman vähän, mitä joutuu tekemään jälkikäteen. Ja sitten tullaan taas siihen, mikä pitää nostaa myös esille, on se, että voidaanko me luottaa johonkin kuvaan, niin kuvahan on aina subjektiivinen näkemys. Se rajaa jo lähtökohtaisesti niin paljon pois, jolloin meidän pitää myös pystyä keskustelemaan siitä, mitä jää näyttämättä. Mutta se kaikki, mikä jää näyttämättä, ei välttämättä ole valokuvaajan tai toimittajan vastuulla, vaan se on meidän yhteiskunnallisen keskustelun vastuulla, että onko meillä tässä nyt kaikki ne näkökulmat otettuna huomioon, jotka on merkityksellisiä. Ja haluaako joku tuoda tähän jonkun toisen näkökulman?
1: Hei, tästä tuli mieleen tämän EOS R5-voima, mikä mulla on tällä hetkellä käytössä melkein päivittäin. Mä vaihdan kuvan ja videon tilojen välillä aktiivisesti. Käytännössähän mä kuvaan kaikki stillitkin semmosella videorigillä, mikä sen nimi on, small rig vai vastaava, missä on se puinen kahva. Että mulla on aina tavallaan se videosetti siinä käsillä, koska se vaihtaminen on, no se ei ole yksi nappasu, vaan se on enemmänkin niin se, kaksi klikkasu ja sitten ollaan jo tekemässä sitä videopuolta. Niin milloin me ruvetaan Meeri näkemään sulta näistä tilanteista videoita?
2: <hari> mä oon aina tehnyt videoita. Ja oon kuvannutkin muutaman dokumenttielokuvaa ja, ja omaa TV-sarjaa, mutta se on sellainen haastava homma sen takia, että mulle ne on eri mielentiloja.
1: Joo, sama.
2: Mutta sä pystyt siihen.
1: En mä tiedä, pystynkö mä siihen vaan esitänkö mä, että mä pystyn siihen.
2: <laughs> Musta tuntuu välillä, että mun pitää tehdä niitä eri päivinä, jolloin hmm. sitten se tarkoittaa, että kuvausmatkat pitäisi olla kaksi kertaa pidempiä.
1: Joo. Mulle ehkä suurin haaste on siinä se, että monesti se tarkoittaa, että tilanne pitäisi toistaa. Ja ikään kuin sitten, jos sä menet johonkin paikkaan, missä ei ole näyttelijöitä, ja joku vaikka sanotaan, no mun tilanteessa äh, kahvi keitetään jossain vuoren huipulla. Ja sitten mä oon tehnyt siihen kuvasarjaan, ja mä oon silleen, että hei, heittäkää se kahvi mennä, keitetään uudet, mä videon. Mutta siis sulla on paljon paljon sensitiivisempiä vielä ne Tilanteet ja kokemukset ja ne tarinat on yhtä lailla ö, normaalien ihmisten ei näyttelijöiden keskeisiä tarinoita, että aika paha lähtee heittämään se. Sori, voidaanko vetää toi uusiksi? Nyt tulisi videolle.
2: Just näin ja silloin se on valintakysymys.
3: Pika jippona kanssa aiheeseen liittyen, että jos teidän tarvitsee ottaa pikkasen dokumentoivaa videota tai jotain muuta siinä stillikuvausjutuissa, niin noissa r kun painetaan stillipuolelta rekkiä, niin kamera hyppää suoraan videokustomikolmoseen. Eli ne asetukset, mitä sinne on tehty perusvideolle, kuvanopeudet, värimäärittelyt audiolle ja niin poispäin, niin lähtee suoraan käyttöön painamatta kahta nappia vaan suoraan rekkiä ja sitten kun painetaan stoppi siitä uudestaan, niin palataan niihin stilli asetuksiin, mistä on lähdetty sinne kanssa.
1: Totta, mä oon ihan jäänyt jotenkin pois ton käyttämisestä, en tiedä mistä johtuu, mutta pikajippona numero kaksi. Jos haluaa tehdä video ilman video, niin painaa vaan sitä suljinta pohjassa. Sieltä tulee niin paljon niitä kuvia, että oikeasti me mikä meillä vedettiin kivisakset paperi viimeksi. Kyllä. Ja tästä tuli vähän tällainen stop motion-efekti, että tota, vaikkei se nyt ollut mikään autenttinen video, niin silti se koko tarina on siinä kerrottu, kun koko tota, KPS meni läpi ja Esa voitti. Meikä voitti. Se on,
0: se on ihan tuttu juttu näissä mun ja Joonaksen mittelöissä. Aina kun pelataan kivipaperisaksi, niin mä voitan.
3: Ja tuo oli ihan hyvä vinkki tuo Kakkonen kanssa. Eli näitä nopeita kameroita käytetään myös paljon silleen, että niillä tehdään esimerkiksi nopeutettuja videoita stilleistä. Eli kuvataan vaikka tällä R5 20 kuvasekunnissa sekunnissa tai 12 kuvasekunnissa sekunnissa ja tehdään niistä sitten pieniä nopeutettuja pätkiä niihin videoiden joukkoon.
1: Totta, se on aikamoinen tehokeino monissa, erityisesti tällaisissa somepätkissä ja mainoksissa, niin siellä saattaa olla joku ajo, missä tota, vähän on autot driftaa jossain risteyksessä, mutta pikkusella on ylinopeudella.
2: Yksi asia, mikä varmasti tulee lisäämään mun videoiden ottamista, on kameran nykyinen paino. Eli se, että kun kuvataan käsivaralta ja mä muistan, kun mä oon niitä dokumenttialokuvia kuvannut aikoinaan kanonilla ja käsivaralta, niin kyllä se paino alkaa käymään. Sitä tukeutuu näihin niin lantion luihin täällä <laughs> niin kyynärpäillään ja sitten koittaa pysyä siinä, mutta tämä paino on ollut kyllä niin kuin... Ihan mahtava uusi ulottuvuus. Että, ja myöskin ei pelkästään paino, vaan koko, koska mä luulen, että meillä naisilla niin on kädet sen verran pienemmät, vaikka vahvat onkin. niin Tämä sopii mun käsiin paljon paremmin tämä runko.
1: Hei, minkälaisia kuvausprojekteja sulla on nyt tulossa sitten?
2: No niin kuin sanoin tuossa alussa, niin ihana päästä palaamaan maailmalle dokumentaarisen työn ääreen. Ja nyt mä tota teen Suomessa tällaista Itämeri-projektia ensi vuodelle isompaa näyttelyä jo Nurmisen säätiön kanssa ja lähden nyt loppuvuodesta sitten Itä-Eurooppaa varmaan isommalle rundille ja, ja ehkä toivottavasti myös Ukrainaan. Mutta sitten tarkoituksena on vielä viimeistellä mun vuotinen projekti tyttöympärileikkauksesta, johon on vielä kolme maata jäljellä.
1: Wow, tämä kuulostaa siltä, että me saadaan kuulla ja nähdä vielä pitkään. Totta Olli. Minkälainen setti me pistetään tuonne Itä-Eurooppaan ja John Nurmisen säätiölle nyt tuonne Meerin laukkuu, että se sanoi, että ei saa painaa paljon, pitää pystyä kuvata käsivarrella videot, stillit, pimeässä, potretit, landscapeit, niin olisiko sulla joku tämmöinen kombinaatio?
3: Nyt no Meerillä on aika hyvä setti tuo R5 kaverina 2470 ja pari muotokuvaobjektiivejä vahvassa käytössä, mutta ehkä... Kokeilun puolelle vinkkaisin kanssa RF351.8, kuva vakaimella semimakro ja 16 millinen 2.8. Älyttömän lähelle tarkentava, isosti sitä piitekehystä tallentava kanssa, millä voidaan oikeasti mennä sit täysin lähelle ihmistä ja saadaan se ympäristö mukaan. Vaikka ei välttämättä pelkästään ainokaisena kuvana, mutta ainakin ilmentymänä siihen.
0: Tästä huomaa, että 16 millinen saa kyllä... Me, Meirin suupielet nousuun, että nyt pääsee oikeasti lähellä.
3: Niitä
2: ihokarvoja, joo joo.
1: Superhyvä, superhyvä. Me ollaan itse asiassa valokuvauspodcastin tällaisessa salaisessa laboratoriossa valmistettu aikakone. Ennen kuin lähet Meiri sun tuleviin seikkailuihin, niin nyt sulla on mahdollisuus lähettää aloittavalle meerille. sillä on valokuvausuran ensimmäisille askelille jotain neuvoja ja vinkkejä. Mitä haluaisit kertoa?
2: Tota, ensimmäiseksi sanoisin, että tee kaikki niin kuin teit, tee kaikki niin kuin näet parhaaksi tehtävän, koska se intuitio, mikä meillä kaikilla on, niin se on yleensä oikeassa. Sitten mä sanoisin, että älä pelkää epäonnistua. Meillä on tiettyjä epävarmuuksia aina siinä, että uskalletaanko me yrittää tai ottaa riskejä. Ähm, niitä olisi voinut ottaa vieläkin ehkä enemmän, joten mä kannustaisin siihen. Eli tiettyyn vaan niin kuin Päätä suoraan hulluuteen asti niin intohimon ytimeen. Kyllä mä näin se hänelle kannustaisin.
1: Näillä opeilla allekirjoitan, että virheiden tekeminen voi pelottaa paljon. Monesti unohdetaan se, että vaatii paljon virheitä, jotta joku asia onnistuu. Joten jos virheestä saisikin käännettyä sen mentaliteetin sellaiseksi, että hei, nämä kuuluu tähän asiaan, niin yhtäkkiä niiden Virheiden kanssa eläminen ei jää vaivaannuttamaan tai pe- sitten ehkä sen pelon kanssa voi helpommin elää. Mutta no niin, näillä opeilla kiitos paljon Meeri Koutaniemi. Kaikkien aikojen kuvaa ja päässyt meidän vieraksi Olli Turtiainen. Nikkaroit meille taas tekniset tiedot kasaan. Esa, me jatketaan nauhoitteluja. Kyllä, me nauhoitetaan seuraava jakso
0: seuraavalla kerralla sitten taas.
3: Joskus oppii, joskus onnistuu. Mahtavaa.
0: Kiitos. Tämä jakso on äänitetty kaupallisessa yhteistyössä Kanonin kanssa.